0: Te voy a decir algo. Cuando ella me contó que era gay, que fue esto como a los 14 años, este, de alguna manera ya había normalizado yo que el ser gay, o sea, como debe de ser al final, ¿no? Yo para mí ya era como de, ah, ok, no pasa nada, te apoyo. Pero ya el momento que me dijo que era trans, sí fue para mí un, un shock, porque no es algo como que para lo que estemos preparados. Y lo platiqué primero con, que nada con mi esposo, le dije, ¿cómo ves? No sé qué. De hecho, él abrió primero su OnlyFans. También tiene OnlyFans para que lo sigan. este Él lo abrió primero. este Con la idea, obviamente, él si sí era directo de, yo quiero monetizar y voy a subir fotos. Y aparte está bien mamado. Y entonces dijo, voy a aprovechar. Yo le decía, pues aprovecha tu cuerpo y no sé qué, ¿no? Y entonces, este él lo abrió. Y luego ya yo le dije, ¿sabes qué? Ya lo voy a abrir. Y así estaba yo, no, pero es que no sé cómo funciona. Y siempre era como de, ay, no, mejor me espero y menos funciona. Y no sé cómo sirve la página, no la entiendo y bla, bla. Entonces hasta que este, ya dije, no, ya, ahora sí, ya lo voy a abrir, ya, se acabó. Hay veces que por inbox son como muy, muy abiertos y te dicen un chorro de cosas y luego ya cuando están ahí este, en, en los lives y eso, porque también de repente hago lives, este, como que se cohiben, ¿no? Y es así, hola. Sí. de pronto acá en inbox están así súper, ay es que me encanta así que es ok, no sé cuánto y, y hay de todo tipo porque te, o sea la verdad es que te, te enfrentas a cosas que, o sea tienes que ir preparado si eres OnlyFans a que te vas a topar con un chorro de cosas Hola, ¿qué tal? Soy Carla Serrano, tengo 39 años y eh, me dedico a la locución y doblaje, pero también hago un montón de otras cosas.
1: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Puedes bailar, cantar. No me sé la canción, pero va. Y Salud, salud. ¿Y qué onda, invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado. Como ya saben, cada semana tenemos un invitado diferente, o invitada en este caso. <ríe> Recuerden que estamos en redes sociales, denle like, suscríbanse, compartan todo lo que tenga que ser. Este, Carla, muchísimas gracias por venir a, a este tu espacio, tu podcast. De verdad, muchísimas gracias por, por caerle.
0: Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy, muy contento de estar aquí.
1: Fíjate que yo estoy más contento. Porque es difícil que una mujer venga a, a grabar. No nos explicamos el, el motivo, o sea... ¿En in, serio? Sí, o sea, invitamos, invitamos y como que...
0: ¿Les das miedo o algo?
1: Puede ser, ¿no? <risa> ¿Qué crees que sea? ¿Que sea como... ¿Qué me van a hacer?
0: Ajá, yo creo que a lo mejor dicen, no, este tiene cara de, de malo.
1: Me, me, va, me va a hacer algo. Ándale. Sí, y no está tan chido, porque sí valoramos cuando realmente viene la mujer, porque a veces, bueno, casi siempre la mujer tiene un peso importante, ¿no? En redes, creo que uh -huh. su opinión es muy fuerte.
0: Claro. No sé, no, digo, fue como una broma, ¿no? Pero sí, a lo mejor es como que la confianza, ¿no? Tal vez puede ser que a las mujeres luego no les da tanta confianza, la piensan dos veces para ir a algún lugar, y más si... Sí, a lo mejor no es una cuenta que conozcan, o sea, yo qué sé. Sí. Hay muchos motivos, yo no sé.
1: Sí, es... la, la, la verdad es que está, sí está muy interesante. Y también sí me da un poco de tristeza porque yo tengo una hija y digo, órale, el mundo sí está bien loco, ¿no? O sea, exacto. tú podrías pensar que no, pero quién sabe qué también han vivido a lo mejor a las, a las chavas que hemos querido invitar.
0: Claro, exacto, tiene que ver con la historia de cada quien, sí, 100%. Pero aparte, justo eso te iba a decir. O sea, por ejemplo, en mi caso a que me contacto fue Luz, ¿no? Entonces, te, hay como un poquito más de confianza. Vienes acá, sabes con quién estás, con quién convives. Entonces, tenga confianza, chicas. No les va a hacer nada.
1: <risa> ¿Qué hubiera pasado si yo te hubiera invitado?
0: Pues mira, eh, me han invitado a varios y la verdad es que, obviamente, primero investigo quién me está invitando, quién me está contactando en mis redes, sobre todo, porque todo esto es... Por redes, ¿estás de acuerdo? El primer contacto es por redes. Entonces, yo como que checo primero quién es, veo que sea una cuenta pues lo más seria posible que se pueda ver, eh, que no es una cuenta fake o algo, porque yo creo que como mujer hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y más si te dedicas a esto de las redes, si eres una figura pública o eres influencer o lo que sea, pues sí se presta mucho a que puedas caer en, en pues no sé, en acosos, en abusos, de por sí, Cualquier persona puede caer, cualquier mujer. Yo creo que, que más si eres una figura pública, digamos. Entonces, eh, yo lo que haría es que hubiera investigado tu cuenta. Si no, si no tengo a nadie en común, eh, algún conocido en común, me hubiera puesto a investigar. Y pues a lo mejor ahí ya confío en mi intuición un poquito. ¿no? Pero,
1: o sea, ¿cómo investigas? O sea, ¿te metes a sus fotos? ¿O, o cómo es esa, esa investigación?
0: Sí, obviamente primero, ¿de dónde me estás buscando? Si es Instagram, me meto a ver tu Instagram, me meto a ver quién te sigue, a quién sigues, qué contenido subes, si tienes algún otro tipo de presencia en otra red, o sea, en, en YouTube, ¿no? Así en este caso, pues obviamente, a pesar de que yo ya tenía un contacto previo, porque ya te conocía de antes, pues también hay que ver como qué subes y de qué se va a tratar, ¿no?
1: Sí, porque por más que a lo mejor, digo, a lo mejor nunca habíamos platicado tan profundo, ¿no? Exacto. La verdad, pero eso no da como que... Ay, sí, sí te acepto la invitación. O sea, lo que estoy entendiendo es que haces como una... Primero buscas a profundidad qué, uh -huh. cuál es la intención, ¿no?
0: Exacto. Y sobre todo, ¿de qué va a ir la entrevista o la visita o la plática o todo esto, no? Porque yo creo que eso es muy importante. O sea, el, el, el saber de qué se trata, de qué tipo es tu contenido yo creo que influye mucho, por ejemplo, no sé, hace poco me buscó alguien, porque yo, yo trabajo en una casa de bolsa, ¿no? Por, deje, por ejemplo, soy Godín, también, aparte de muchas cosas que hago, pero, este, me buscó una persona, que, que quería que tuviéramos, como interacción en redes, en Instagram, eh, para, un no, no me acuerdo si era podcast, o, era nada más para lives en, en, Insta, para el tema de finanzas, y la verdad es que, por ese lado, pues, eh, Podría hablar, pero no me considero tampoco una persona que pueda ser tan experta en ya temas muy avanzados de finanzas, ¿no? Sí me dedico a, a la parte financiera y cosas, pero ya como para hablar así, y más también así como ya, ya más especializado, más delicado, yo qué sé. Y por otro lado, pues igual como decías, no me no, no no sé ni quién es, tengo que investigar, tengo que ver qué sube, o sea, también tiene que ver con los intereses de cada quien. Si a mí me interesa, va, jalo. Si no Definitivamente no voy Y no tiene que ver con que seas hombre o mujer ¿Quién me está invitando?
1: A veces creo que también ahora es un tabú ¿No? O sea como que Híjole es que no sé si va a aceptar Creo que también ya estamos muy Yo como como hombre sí, Digo ah, no. chale a ver si se Acepta la, la invitación
0: O sea ya de por sí ya tienes como Ese esa barrera Tú mismo de que o ese miedo ¿No? De que dices híjole es mujer y soy hombre y va a decir que la quiero acosar o que me gustó o que yo qué sé, ¿no?
1: Claro, no, y la verdad es que sí hay cierto miedo, la neta, o sea... Claro. O sea, ahora sí ahora solamente con una denuncia te pasen o sea, pasar claro. un mal, mal, mal claro. rato.
0: Sí, porque como, como dices, eh, tanto el miedo es como de, de la mujer hacia el hombre, o sea, de la mujer... Como el miedo también de los hombres, porque obviamente hay mujeres abusivas, ¿tú de acuerdo? Y que aprovechan de todo ese poder que ahora tenemos como mujer para poder fácilmente meter a alguien en, en muchos problemas. Entonces, sí, sí, es un tema muy delicado.
1: Yo eh, soy conductor de Didi y una vez me, me pasó que una pasajera me quería dar un beso, ¿no? O sea, si me bajaba el oxido, obviamente, pues le dije que no. Pero Uf. sí sentí miedo, o sea, sí sentí ese Sí, porque ese si le dices que no... Sí, ¿No? sí, sí, claro Y si le dices que sí, Ajá. o sea, está cañón Sí, no, la verdad es que sí sentí ese acoso Y sí sentí de, ay, güey, sí está pesada eh, toda la situación Y hay que manejarse con mucho, la mucho cuidado
0: Sí, como hombre, fíjate, yo, yo tengo tres hijos Y uno de mis hijos es hombre Y obviamente toda esta parte de la vulnerabilidad que tienen los adolescentes ahora No también con las redes sociales Obviamente, como papá, pues tienes que estar muy al pendiente, ¿no? De qué hacen tus hijos, qué ven, qué escuchan, a quién siguen, lo, lo más que se pueda, porque a veces es un poco incontrolable esa parte, ¿no?, de las redes. Pero, este por ejemplo, a mi hijo sí le digo mucho esta parte de tú como niño, adolescente, ten mucho cuidado con lo que te mandan, o sea amiguitas de la escuela o, o niñas que conozcan redes o yo qué sé, para empezar no te confíes de quién estás conociendo, del otro lado no sabes quién está puede tener una foto de una niña pero no es una niña, tú sabes todas esas cosas que ahora se pueden como manipular, digamos y justo esta parte de que eres vulnerable como hombre para que te puedan meter en un tema de acoso simplemente porque a lo mejor tú no le a ti no te gusta esa niña y tú no quieres, y por decirle que no, esa niña es probablemente se va a enojar y por enojarse te va a meter en un problema y te va a decir, es que él me pidió una foto y a lo mejor él no se la pidió, la niña se la mandó, ¿sabes? Entonces sí creo que como hombre también debe tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas.
1: Es que da miedo, la neta. Sí, da miedo. O sea, de verdad. O sea, ya es... Eh... Volvemos un poco a, a la conversación, es... De verdad, ¿te pasen pasar un mal rato? Aparte de que te va a costar un buen de lana. Exacto. ¿Qué tal si qué tal si no sales? Uh -huh. O sea, sí, sí se dan muchos sus casos. Hoy he estado escuchando un podcast que se llama Personas Privadas de la Libertad. Mm. Está buenísimo ese podcast. Creo que es de los mejores podcasts que, que he escuchado. Mm. Y habla de... Bueno, más bien van personas que están en la cárcel. Sí, sí, sí. Y dan su testimonio. Y justamente hay personas que no tuvieron nada que ver, pero les cuadraron como el ese... Pues ese, ese hecho que ellos no tuvieron nada que ver.
0: Ese delito. Lo ajá, sea. Pero, ajá
1: Justamente ese delito y ahí ya no está tan chido, o sea, puede pasarte.
0: Bueno, y que aparte las cárceles en México están llenos de gente inocente, ¿no?
1: Sí, la neta sí. No, o sea, a mí la verdad es que me, me, me da pavor todo ese tema de la cárcel todo eso, porque siempre he dicho, si lo que vemos en las películas, en las series, dices, ay, güey, sí le está pasando mal. Lo que Pero real... está pintadito como... Ajá, o, como, o sea, sí, eso sí. está pintadito, ya vivir sí. es un proceso así, creo que está está fuerte, ¿no? O y sea... ¿sabes
0: qué? Tanto para... Digo, yo afortunadamente no he vivido como, como una situación así de, de tener a algún familiar en la cárcel, ¿no? Pero, digo, sí si me, si me ha tocado, <ríe> a mi esposo lo metieron a los separos en algún momento este y, y esa parte como de, de no nada más lo que vive la persona que está dentro de la cárcel sino la familia o sea, todo lo que gastas todo lo que implica el desgaste físico, emocional, financiero o sea, está cañón o sea, de verdad yo, yo dije qué horror tener o sea, esa pobreza gente que tiene que estar ahí que años o yo qué sé toda la vida y que sus esposas, su familia tengan que ir a llevarles dinero, ropa, bueno, ropa no, dinero, este, sus protecciones o sus cosas, o sea, no sé qué tanto, hay cosas que no puedes pasar, ¿no? Pero está muy cañón, Eso es un desgaste muy emocional, muy fuerte para la familia y para el que está dentro ¿Cuánto ¿no? tiempo
1: estuvo en los separos tu, tu esposo?
0: Este, no, fue poquito, fueron como, fueron horas, y fue también por un delito que ni siquiera había cometido o sea, ni era delito, o sea, ni siquiera...
1: Una falta administrativa.
0: Él no hizo nada, simplemente le cayó como los federales del, de ahí al, al, al trabajo y, y le quisieron inventar como que había robado unas cajas de trailers. Y
1: Justamente otros. lo que te digo, o sea, luego te quieren cuadrar delitos que ni siquiera sí. tú tuviste algo que ver.
0: Y eran aparte, pues es una, una extorsión, nada más. Al final, lo único que querían era sacar dinero. Y a ti como familiar afuera, pues te traen ahí como amedrentándote con que lo van a dejar, a, lo van a mandar a otro, a un reclusorio. O sea, es una situación muy, muy desgastante. Te digo tanto para la familia como para el que está adentro, obviamente, que no sabe qué está pasando afuera, ¿no? Entonces te acerca un, un abogado, otro abogado, este, te ofrece, no, yo te ayudo, que yo te ayudo a contactar a fulano de tal que está adentro y que lo va a sacar antes de tiempo y no que tienes que pagar tal, o sea, muy desgastante. Y la verdad es que por eso yo decía, imagínate, él estuvo horas. Alguien que tiene que vivir años ahí por una pena que a lo mejor ni siquiera cometió. Digo, para alguien que sí hizo o cometió un delito, una viola algo así, está bien. Es lo menos que se merece, ¿sabes? Claro. Porque tampoco es un premio estar en la cárcel para quienes sí se lo merecen. Pero para alguien que no, está horrible.
1: Y tú que tienes eh, dos hijas, ¿cómo llevas también esa parte? O sea, me hablaste de tu hijo, pero con tus hijas, ¿cómo es?
0: Pues igual trato de que antes que nada haya muchísima comunicación, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, con mi hija, la grande... Eh, en este momento de nuestras vidas es con la que tengo que estar como más al pendiente porque tengo, es trans, es mujer trans. Uh -huh. Y está muy vulnerable a que la acosen, a que le inviten millones de cosas, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, también eh, está estudiando esto de DJ y todas estas cosas de música pues, sí, para ser DJ. Y entonces a veces va a eventos y a veces la invitan como es muy alta y entonces tiene como este porte de, de modelo, ¿no? Por decirlo así. O sea, es muy alta, es muy delgada, es muy guapa. Y entonces la llegan a, a buscar como para eventos, para hostear, para... Y a mí me da, o sea, me, eso me pone mi... Me preocupa, ¿no? Obviamente como mamá. Entonces tengo que estar ahí como muy, muy al pendiente de ella, de que me diga dónde está. Este, al final ya al ser una niña de 20 años, pues ya se mueve sola en la calle, o sea, ya toma Uber sola, o sea, y hay muchas cosas que no puedes controlar, pero sí la parte de, de la comunicación, yo creo, entre los papás y los hijos es básica, y como el poderles explicar a todo lo que están vulnerables, que estén como súper alertas, que no todo lo que leen, que no toda la gente que los busca, que no todas las, las personas son buenas, o sea, tampoco pensar que todos son malos, ¿no? Pero sí como que estar muy, muy alertas a tener cuidado a pues, a que no caigan en alguna cosa y que las ponga en peligro. Sobre todo, por ejemplo, en redes, ¿no? No poner direcciones, no poner este lugares en donde están en el momento. este, um, O sea, todo ese tipo de cosas... Yo creo que se ha vuelto muy delicado en este momento o en nuestros días para nosotros que tenemos hijos en estas épocas. El tema de redes no lo puedes controlar tan fácil.
1: El problema es que eh, cuando subes algo a internet no se olvida. Ya se queda ahí para siempre. Y
0: ya no te pertenece. Sí, exacto. ¿No?
1: Está cediendo ese, uh -huh, ese derecho. Uh -huh. Y mucha gente no sabe eso, ¿no? Exacto. O sea, creo que también eh, a veces subimos eh, cosas sin pensar y luego ya dices, ay, güey, no hubiera subido eso.
0: Exacto. O te pasa que a veces... No, no te pasa que a veces estás viendo tus recuerdos de Facebook por decir... Y dices, me dan ganas de bloquearme a mí mismo. <risa> ¿No? Y dices, sí, sí, ay, ¿por qué subí eso? Sí.
1: Oye, ¿y cómo, eh, cómo llevaste el proceso de tener una hija trans? Eh, mi hija tiene autismo y el proceso pues, también ha sido complicado, ¿no? Aunque sí. a lo mejor eh, no tiene nada que ver como... Eh, Trans con el autismo Pero eh, va de la mano En que Tal vez te tienes que adaptar A la sociedad ¿no? exacto, Porque somos muchísimas personas En el mundo
0: Y que además el mundo no está preparado Para las cosas que para normalmente O, o que para la gente O la mayoría no son normales ¿No? O sea, a mí una de las cosas que, aprend que he aprendido En este proceso de, de Transición de mi hija es que desde que nacemos, por, sobre todo nuestro, de yo creo que de nuestras generaciones hacia atrás, toda nuestra educación siempre fue heterosexual, ¿no? Tú te levantabas, tú te bueno, levantabas, no sé por qué dije eso. Tú te tú, tú nacías niña y entonces ibas al kinder y te y te preguntaban tu mamá, tu papá, tu familia, eres niña, ¿qué niño te gusta? O sea, ya, ya dan por hecho de que siendo niña te van a gustar los niños y siendo niño te van a gustar las niñas. Entonces, de ahí tuvimos una educación heterosexual todo el tiempo.
1: Claro.
0: Entonces, a mí, pues yo, o sea, yo me fui como que envolviendo en ese sistema, digamos, y entonces yo también crecí así. Y cuando tuve a mi hija, que nació siendo niño, pues obviamente yo también era de qué niña te gusta y no sé qué. Y ella tuvo novias cuando, cuando estaba, cuando era niño, pues... Entonces, este, de pronto, pues ya llega un momento que se da cuenta que se empieza a identificar y le empezó a llegar esto en la parte de la adolescencia. Empieza a darse cuenta que realmente no, no se siente tan a gusto con lo que era, pero todavía no sabía qué era. O sea, fue un proceso muy complicado porque se la vivía en depresión. O sea, literal depresión mal, ¿no? Y de pronto como papá, pues es bien frustrante el no poder ayudar a tus hijos como quisieras o, o, no, o no entender qué está pasando, ¿no? Porque tú lo que menos quieres es, que es los, verlos mal, verlos sufrir, verlos llorar, verlos deprimidos. Entonces, a mí me desesperaba mucho no saber y no entender qué le pasaba, pero ni ella sabía. Viene el tema de la pandemia, cosa que yo creo que nos vino bien para ese aspecto, porque fue como más fácil entender el proceso. Ella empezó como a cambiar su modo de vestir, y mi esposo y yo fue así como de, ¿por qué estás cortando tu ropa como ombligueras, no? ¿Por qué te estás vistiendo ahora así? Te gusta, o sea, y te voy a decir algo. Cuando ella me contó que era gay, que fue esto como a los 14 años, este, de alguna manera ya había normalizado yo que el ser gay, o sea, como debe de ser al final, ¿no? Yo para mí ya era como de, ah, ok, no pasa nada, te apoyo. Pero ya el momento que me dijo que era trans sí fue para mí un, un shock porque no es algo como que para lo que estemos preparados. Sin embargo, eh, me costó como al principio entender que no era algo de su autoestima porque yo le decía, a lo mejor tiene que ver con que no te aceptas como eres físicamente, porque te falta amor propio, porque la ¿no? Yo en, queriendo encontrar como alguna excusa para que mi cabeza dijera, o sea, porque mi cabeza me decía, no, es que es niño, es que es niño, de alguna manera inconsciente, sin embargo, mmm, ella me sorprendió al momento de, de lo informada que estaba cuando me dijo que era trans, me sorprendió de una manera que ella, ella ya sabía todo lo que era una persona trans, ya había investigado lo que pasaba física, hormonal, este, psicológicamente, en qué clínicas ir, eh, a, qué, en qué, a qué clínicas este, podían ayudarles este, o apoyarles en el proceso este cuál era el proceso, qué pasaba si se operaba, qué pasaba si no se operaba. O sea, real para mí fue como, wow. O sea, no me está hablando de que por moda le gustó hoy ser mujer, ¿sabes? Entonces, otra cosa que a mí me ayudó muchísimo es que vi una película eh, en Netflix, creo que está, alguien me la recomendó, una película que se llama Girl, y esa película me hizo entenderla todo lo que ella estaba viviendo internamente y toda la, todas las batallas que ella estaba viviendo día con día al verse en, en un espejo y no aceptarse como la persona como, como nació a cómo se identificaba. Entonces este, te decía que la pandemia nos vino bien porque a mí lo que más me preocupaba y me agobiaba es lo que decías, todo lo que tienen que enfrentar, la gente que de alguna manera no entra en una normalidad, en una sociedad, y todo a lo que se van, o sea, la gente culera que se van a enfrentar en la vida, la gente, eh, los, los que los van a discriminar, los que les van a tirar hate, los que les pueden hacer daño físico, o sea, de verdad ese era mi mayor miedo al momento de enterarme de su transición, yo le decía, te vas a topar con un chorro de cosas porque la sociedad no está preparada, no estamos preparados para esto. Y realmente también era como, híjole, es que ni siquiera mi familia está preparada para entender que, que tú ya no eres Andrei y ahora eres Naila, ¿no? Entonces sí fue ha sido todo un proceso de años, pero yo creo que lo más importante cuando vives con una persona relativamente especial o diferente a lo que, es que te digo, es algo como que yo ya digo, ¿por qué tiene que ser diferente? Hay un chorro de cosas en este mundo, pero bueno alguien que ya, que bueno que es, que no está haciendo lo normal pues es respetarla, antes que nada es respetar a esa persona, ¿no? y yo creo que eso es una regla básica que tenemos que tener todos con todos o sea, yo llego y veo a tu hija y a lo mejor yo no entiendo porque no sé que tiene autismo, ¿no? pero hay algo que yo digo está haciendo algo diferente entonces yo la respeto yo no sé qué está pasando con ella yo no sé qué está incluso cuando vas en la calle y no sé si te ha pasado vas manejando yo qué sé y ves una persona que te miente a la madre y te toca el claxon y de pronto tú también te enojas y te aventó el coche yo de unos años para acá digo ha de tener ahí algún tema que resolver ha de estar enojado le han de verdad dado una mala noticia ha de tener o sea no sé sus batallas cada quien las tiene, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal, respetar y que obviamente me encantaría que mi, que mi hija tuviera que... No tuviera que pasar por todas estas cosas que la sociedad a veces pues les hace vivir, ¿no? Pero son también cosas parte de la experiencia y parte de la vida de todas las personas. O sea, no, le puedo, no la puedo meter en una caja de cristal sin que nadie la toque porque son cosas que pues que tiene que vivir también ella para aprender.
1: ¿no? no, y es hasta peor a veces, ¿no? O sea, si claro. la quieres como poner como en una.
0: Como sobreprotegerla. Sí, ¿no? claro. Uh
1: -huh. y yo creo que también lo más difícil de una persona que le dice a su familia es construir esa red de apoyo, ¿no? Exacto. Yo creo que la red de apoyo es la que te va a salvar de, de esa transición, de que. ¿Cómo lo vas a decir? Creo que es muy importante
0: Sí, justo, a mí cuando me dijo Que era gay, primero yo le, Lo primero que le pregunté fue ¿Le quieres decir a alguien más? ¿Quieres quedártelo como para ti? Eh, ¿O ¿Qué hacemos? No? Y me dijo, mami No me importan los demás Con que tú lo sepas Y tú me respetes Es suficiente Y yo dije, wow. Y dije, qué padre, y ojalá toda la gente que está pasando por esto tenga por lo menos una persona con la que se sienta apoyado o apoyada y que, y que tengan un lugar seguro, porque de verdad es una vida bien dura. O sea, es, estaba viendo el otro día un TikTok de una chica que es trans que decía que en Antara, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero en Antara la sacaron de un baño de mujeres por ser trans o sea, se metió al baño porque tenía ganas de ir al baño y porque ella es mujer y le dijeron, no puedes estar aquí porque, eres, porque los hombres no pueden entrar aquí y ya, entonces qué, voy al baño de hombres no, tampoco puedes entrar entonces, ¿cómo? entonces ¿a dónde voy o qué? no no me acuerdo cómo se llama la chica, a ver si la consigo y... porque neta se me hace un tema bastante delicado y que todavía estemos tan rupestres en estos temas, ¿no? Que haya gente de ese tipo que, que les haga esas cosas sin saber todo lo que ellos viven.
1: No, pero además, yo si yo ahorita los veo a la comunidad y se me hacen personas que tienen muchos muchos huevos, la neta. O sea, claro. son los portavoz de las personas que no han salido del closet.
0: Exactamente. Exacto. O sea, por, eh,
1: por eso es que a veces las personas eh, se burlan y eso, porque... Saben que son personas muy fuertes, mentalmente son muy fuertes. Por sí. eso es que eh, los de la comunidad son como muy... No, no, no me gustaría llamarlos agresivos, pero son muy firmes en sus ideales. Por lo mismo, mm. por todo lo que han pasado.
0: Exacto, porque de alguna manera se tienen que defender. Porque de alguna manera han tenido que crear esa... Pues sí, esa, ese método de, de defensa, ¿no? Y aparte, o sea... No, 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 o sea, es que sí está muy, muy... Está interesante que ahora ya la sociedad hayamos abierto un poquito esos... como tabús y todas estas cosas que, con las que te digo que crecíamos antes, porque así nos, así eran, así era nuestra educación, ¿no? Antes era súper mal Yo me acuerdo que mi papá veía gente en la calle gay y decía, qué bárbaros, besos, agarrándose de las manos, ¿no? Y en mi cabeza, pues una parte decía, pues sí, está mal, ¿no? Porque el hombre tiene que estar con una mujer. Pero por otro lado, yo también decía, pues, ¿qué tiene, no? O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero yo todavía no lograba entender en ese momento. Obviamente tuvieron que pasar muchos años. Tuve que tener una hija trans para entender muchas cosas. Porque sí tengo amigos y tengo muchos conocidos y amigas gays. Pero no... Pero no lo entiendes tanto como cuando ya vives la situación ya más
1: cercana. ¿no? Es que el día a día es lo más difícil. Exacto. ¿No? Porque Exacto. lo estás viendo desde adentro y desde afuera. Exacto. E imagino que el proceso es doloroso. Más bien el proceso es doloroso.
0: ¿Sabes qué? Al final es un duelo. Es un duelo porque te despides de... O sea, yo a, a mi hija la vi como niño 18 años. Y quieras o no, pues es despedirte de esa persona. Persona a la que tú tratabas como tal y de pronto te dice ya no me llames así, ya no soy este, ya no soy él, ya me he visto diferente, ya me he visto como soy. Pero lo que te voy a decir es que más que doloroso, doloroso para mí ha sido las cosas por las que yo me he enterado y las que he visto que de pronto la siento como agresivas hacia ella de la sociedad, ¿no? de que le gritan cosas en la calle, o te digo. O sea,
1: ¿te ha tocado que tú vas con ella y le gritan algo? Sí. Okay.
0: Sí, sí, sí. Recién empezada su proceso, estábamos en Sayulita. Y a mí la verdad es que Sayulita, no sé si conozcas, pero Sayulita es un, es un pueblo que, además de que está lleno de extranjeros y así, también hay mucha gente de la comunidad, ¿no? Como en muchos lugares. Este, estábamos en Sayulita y... Ella todavía no empezaba como tal toda su transición, apenas estaba empezándola, pero todavía no tomaba hormonas. Eh, pero ya no sé, ya no quería verse con, con aspectos como de hombre, pues, o sea, ella se quería ver más femenina y entonces usaba peluca y entonces se maquillaba muchísimo y cosas que para ella la hacían sentir más cómoda y segura. Y de pronto, pues en la playa era como raro, o más bien no raro, sino más bien era como incómodo que usar la peluca, ¿no? Porque yo le dije, ¿cómo te vas a meter al mar con peluca? Quítatela. O sea, de verdad no pasa nada. Es, es un proceso que vas a tener que vivir de aquí a que te crezca el pelo. Entonces ya. Bueno, total que mi hermano y yo la terapeamos cañón, no sé qué le dijimos que te valga, tú súper segura, tú eres bonita como seas, no sé qué. Dijo, va, se quitó la peluca y de pronto íbamos caminando y, y unos tipos así, ya sabes, le empezaron a gritarnos, ni me acuerdo qué. O sea, yo ya lo bloqueé de mi mente, ¿no? Pero, pero le empezaron a gritar cosas muy feas. Y obviamente ella, ya al no traer la peluca, no se sintió segura, empezó a llorar, le pegó fuerte. Y para mí, te juro, eran como ganas de irme a madrear a estos güeyes y decirles hasta lo peor. Pero algo que hizo bien mi hermano fue como decir, a ver, o sea, que te valga porque esto no es tu tema. Es tema de ellos. Si ellos no pueden soportar el ver a alguien así, es porque ellos traen un issue en ellos. No es tu pedo. Ya, déjalo pasar. Entonces, y ya de ahí, la verdad es que yo entendí que sí. O sea, lo que la gente piense, que hablen de mí, de ti. O sea, es tema de esa gente. O sea, no tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, eso... Ha sido de las cosas que hemos trabajado muchísimo más emocional y, y, y internamente, e internamente más que, más que doloroso. O sea, lo doloroso es eso. Y tú lo has de vivir con tu hija. Lo doloroso es que quisieras que la sociedad se comportara diferente para con ellos. Que tuvieran un poquito más de empatía, ¿no? Que dijeras, a ver, güey, entiende que mi, mi hija está pasando por esto y mi hija no está entendiendo esto o mi hija no tiene la culpa de esto pero pues es algo incontrolable a veces, ¿no?
1: Sí, es algo que como no depende de ti uh -huh. es cuando más problema nos causa a las personas, ¿no? Si o te sea, no puedo poder... ¿no? Sí, claro, sí. sí estoy totalmente de acuerdo. Ahí, sí. eh, eh, por ejemplo, a mí me, pues no tengo tema, ¿no? O sea, si a las personas no lo entienden simplemente, pues que nada más que que respeten justamente lo que estás diciendo, Eso. o sea, pero de ahí en fuera. Pues todos tenemos issues, problemas, lo que tenga que hacer, Y está bien, pues se respeta, ¿no? Exacto. O sea, yo lo que sí puedo decir es que antes, eh, cuando estaba más chico, a lo mejor me hubiera causado conflicto, a lo mejor ver a una persona atrás, ¿no? A lo mejor. Exacto. Pero ahora lo veo y digo, ah, pues está bien, está chido, ¿no? De repente aquí eh, donde, donde yo vivo, me ha tocado ver hombres con falda. Y por mi mente es qué chingón que ese güey... Ya pueda usar una falta
0: Sí, y que aunque va a haber gente que a lo mejor No lo va a entender, a él igual le vale ¿No? Porque él se siente Cómodo así, él, ella o ella O lo que sea Exacto, o sea, de alguna manera Sí ha habido una transformación En la sociedad, de alguna manera sí ha habido Un avance, yo creo Pero no deja de existir Todavía esta parte que no Entiende algunas cosas que, que, que aparte que existían desde hace un chorro de tiempo
1: es que siempre han estado ahí no exacto. nada más que alguien nunca había destapado esa sí ese ese tabú
0: exacto o sea es algo que siempre ha existido y que que más bien ya como que por el tema religioso y por valores y por un chorro de tabús que empiezan a meter pues entonces ya lo fueron como que cubriendo porque a alguien no le gustó o yo qué sé no pero la realidad es que, por ejemplo, te decía que cuando yo eh, empecé con toda esta transición de mi hija, yo me acuerdo que cuando me dijo que era gay, yo lo único que quería era ser una buena mamá para poderle dar las herramientas y apoyarla y no hacer estupideces que la pusieran a ella en conflicto emocional y demás. Entonces yo me acerqué a una asociación de papás con hijos gays, ¿no? Porque yo dije, pues, no, no sé qué hacer. O sea, así como nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña... A reaccionar a ciertas cosas en, o, o sucesos en tu vida Que pues no sabes ni siquiera que te van a pasar
1: ¿Qué asociaciones?
0: Ay, ¿cómo se llama? Es que, o sea Les llamé una vez, pero no me acuerdo Creo que hay algo de familias Trans, te lo voy a pasar
1: Sí, y lo ponemos ahí en el, la descripción del video
0: Exacto, este, hablé Porque yo tal cual le puse en Google así de Este, grupos Para papás con hijos gays, ¿no? O sea, imagínate, y entonces me salió Ese grupo, luego, luego, hablé y, me, y, me, y la persona que me contestó que era como la coordinadora, la directora no sé qué me empezó a hacer un montón de preguntas me empezó a decir este, a ver, cuéntame tu, el, tu historia la tu hijo, en ese momento tu hijo, no sé qué y yo claro, no sé qué le empecé a contar todo cómo había sido lo que habíamos platicado, cómo yo había respondido ante eso, no sé qué para empezar, me felicitó o sea, me dijo, ¿no tienes idea cuántos papás me hablan aquí? Para, para decirme que les ayude, porque hace cuenta que les dijeron que su hijo su hija tiene enfermedad, enfermedad terminal. O sea, me dijo, no tienes idea de cuándo, o sea, cuánta gente cree que es algo horrible, es una enfermedad, se lo quieren quitar, quieren ellos, se quieren morir. O sea, dice, la verdad te felicito de que tú lo hayas tomado bien. Y ella fue la que me empezó a decir, a ver, todos, todos nacimos en esta sociedad, en esta educación heterosexual, y la realidad es que si tú le pusieras un, no sé, si existiera una pintura este y tuvieras un grupo, no sé, de 200 personas y tú esa pintura se la pones a todas las personas y te dijeran que esa pintura se va a cambiar de color con la gente que es homosexual, te sorprenderías de toda la gente que existe que es homosexual y que de alguna manera o no se acepta o tiene miedo o está en el closet o bla, 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 ¿no? por X o Y yo dije, guau, wow, pues sí, o sea, realmente y me dijo, no es que se haya hecho, porque también está este tema de que, ay, se hizo por algo yo que sé, por mil cosas que que, que que creencias que tenemos, ¿no? me decía, eh, él ya nació así, o sea, tú acuérdate cuando estaba chiquito, a ver, cuéntame, ¿cómo era su infancia? entonces empezamos a platicar así cosas y entonces yo empecé a hilar así como todo y dije, claro o sea, ella era esto, nada más que ella se descubrió hasta su adolescencia. O sea, ella lo, lo, lo supo identificar porque realmente no sabía bien qué era lo que le estaba pasando y por qué no se sentía a gusto y por qué se la pasaba llorando y por qué se la pasaba triste y por qué se la... ¿no? Entonces, pues te digo, era más doloroso verla antes, toda frustrada, deprimida y así, que ahora que se siente plena, se siente feliz... Yo la veo así súper extrovertida Yo la veo irreal O sea, a mí eso me llena de orgullo Y me da paz como mamá A comparación de verla antes Como, como se la pasaba mal Llorando, deprimida, etcétera
1: Oye, ¿y cómo fue ese día que te dijo? O sea, ¿dónde estaban? ¿Fue muy larga la conversación?
0: Sí, o sea, y no te estoy hablando Que fue una conversación O sea, fueron muchas conversaciones Pero ese día... Ella le daba mucho por dar, hacerme cartas, porque como que le daba miedo un poco decirme las cosas de frente. Entonces, igual cuando me dijo que era gay me hizo una carta, igual cuando me dijo que era trans me hizo una carta. Pero te digo, estábamos en pandemia. Entonces, eh, yo estaba en mi cuarto y ella llegó y me dijo, necesito hablar contigo. Para esto había habido como dos sucesos, uno de donde me había dicho que era gay, y otro que no me acuerdo, bueno, sí, sí me acuerdo, pero bueno, sí, sí, no lo quiero tocar ahorita. Pero bueno, había, había habido dos situaciones en, en su vida que se acercaba conmigo y me decía, necesito hablar contigo, y eso para mí así era de, hoyo en la panza de, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Entonces yo le dije, no, no, ya, párale, o sea, ¿qué pasó? <risa> No, tranquila, no sé qué, es que necesito decirte esto, porque fíjate que yo, pues ya ves que he estado así y así, deprimida y no sé qué. En ese momento, obviamente, ella se seguía refiriendo como hombre. Me decía, yo me he sentido así y así y así. Y te digo, me empezó así como que a dar una introducción. Y luego me dijo, es que yo ya me di cuenta que soy, que yo no me identifico en el cuerpo en el que nací. Y yo ya me di cuenta que soy una mujer. Y, y yo me identifico como tal, o sea, soy una mujer trans, y bueno, en ese momento, pues obviamente yo dije, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? Para empezar, yo no entendía todo esto del, de los, del transexualismo, del transgénero, de, y un chorro de cosas que con ella he ido aprendiendo, ¿no? Pero Y la verdad es que me gustaría que la entrevistaras, porque ella tiene muchos mensajes que le pueden ayudar tanto a, a un papá que está viviendo una situación con... O una mamá que está viviendo con una situación con un hijo trans o, o lo que sea, porque hay un chorro de diversidad, ¿no? Entonces, eh, ella les puede dar unos mensajes así. yo A mí me gusta como acercarme a la gente que, que yo sé que a lo mejor le puedo ayudar porque estoy viviendo... Es lo que decíamos, ¿no? O sea, no puedes entender a alguien si no has vivido una situación así. O sea, eso de no te puedes poner en los zapatos de alguien porque cada quien vive sus propias experiencias. Entonces, a lo mejor yo sí le puedo dar un consejo a alguien que tiene un hijo o una hija trans para tratar de calmar a esa persona y decirle tranquila, no pasa nada, apoya a tu hija, respétala y sí, aconsejala y sí, guíala y sé una red de apoyo para tu hija, ¿no? Sé su lugar seguro. Pero no le des la espalda, porque de verdad... Imagínate, todas esas personas que no tienen el apoyo de alguien, la línea al suicidio es delgadita. Entonces, realmente una situación así tampoco es como una enfermedad. O sea, yo prefiero mil veces ver a mi hija así, feliz, plena y tranquila, a, a lo mejor tenerla enferma, ¿no? En un hospital o inválido, yo qué sé. O sea, yo creo que hay muchas mamás que, que preferirían ver a sus hijos corriendo en vez de verlos en una silla de ruedas y cosas así, ¿no? O sea, ya te pones a comparar. No está mal. Entonces, igual y también ese es el mensaje. No pasa nada.
1: Lo que me, me impacta demasiado es que los, los supiste llevar de alguna forma rápido. O sea, uh -huh. como que te diste la tarea de investigar. Como de justamente construir esa red de apoyo para que ella no sufriera o sufriera lo menos posible.
0: Sí, sobre todo que ella investigó mucho y ella me enseñó mucho y ella es la que me ha estado enseñando un montón. Y no nada más de temas de, de una transición, ¿no? sino también temas hasta hasta para mí. Yo que Yo creo mucho en todo esto de que obviamente las personas venimos a esta vida por una misión. O, o a trabajar algún tema que no trabajaste en otro plano. O yo qué sé, cosas así ya que, que no todo el mundo entiende. Ay. Pero este, yo creo que en esta vida ella vino acá a ser mi maestra. Porque yo tenía que entender un chorro de cosas. Además de todo el tema de diversidad y todas esas cosas. El tema de amor propio. Ella no sabes cómo me empodera a mí para decirme porque como mujeres a veces nos juzgamos muy cañón. Y entonces, de repente, yo soy mucho de... Ay, no, es que mi pelo... todo bien? ¿No va?
1: ¿Quieres repetirla? ¿La repetimos. No, está bien. sí ¿Segura? Sí. Ok, segura.
0: Sí, no dije alguna tontería así
1: rara. No, no, no. Va, va, va. Dale. Qué
0: padrísimo. Y güey, yo te juro, yo digo... Qué tonta soy de que no me doy cuenta de que yo sí nací en un cuerpo en el que me identifico y no lo estoy valorando. Y ella, que todos los días se tiene que parar y verse en un espejo y decir, no me gusta lo que tengo, y yo digo, wow O sea, de verdad no sabemos valorar, es un montón de cosas que tenemos. Entonces, ella ha sido mi maestra en muchas cosas. Entonces, más que, más que te digo, el enseñarme toda la parte teórica de una persona trans, me ha dado unas lecciones otras, que no te imaginas.
1: Sí, justamente necesitamos ese amor propio, ¿no? Sí. A veces no nos damos cuenta de, de todo lo que tenemos. Uh -huh. Y a veces tenemos que enfrentar alguna situación sí. para poder entender que, que realmente estamos bien, ¿no? O sea, uh -huh. a veces creo que también exageram exageramos con... Con lo que nos pasa o, o algo de diminuto, claro. hacemos algo muy grande.
0: Y eso eso como que yo lo he ido aprendiendo mucho a, a hacer ahora, ¿no? Cuando tengo un tema así de que, de que yo misma estoy en el drama o que algo digo, ay, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Ya sabes, porque de repente todos caemos en esos dramas, ¿no? Innecesarios, pero bueno. Y de repente sí digo, a ver, no estoy postrada en una cama de hospital, no tengo un familiar moviéndose, no tengo, ya, ¿no? Entonces, cuando digo no está tan mal, o sea, hay que aprender a valorar lo que tenemos, hay que aprender o entender que todas las cosas que pasan en nuestra vida son aprendizajes, buenas o malas. O sea, yo te contaba hace rato de que estuve en un proceso de divorcio, ¿no? Que al final no me divorcié, pero o sea, esos procesos que de pronto suelen ser muy frustrantes, muy dolorosos al final te dejan una enseñanza muy cañona nada más que justo tienes que pasar por todo un proceso para entender cuál era el, qué era el mensaje o cuál era el mensaje de lo que estás viviendo y hay un chorro de gente que vive un montón de cosas bien duras que dices a lo mejor no lo está viendo pero algo va a aprender y claro que te vas a levantar y claro que vas a a levantarte mucho más fuerte y mucho más chingón y mucho más potente, ¿no?
1: Va de la mano eh, la decisión eh, que tomaste de no divorciarte porque tu hija estaba eh, pasando un proceso. ¿A qué voy? Que ¿Viste que ella podía superarlo, que estaba por buen camino, por así decirlo? ¿Hubo cierta injerencia esa, lo de, lo de tu hija, o esto es totalmente aparte?
0: No, de hecho, sí fueron eventos eh, aislados, digamos, o sea, fue to totalmente aparte. Eh, más bien el, el tema sí era en algún momento, el ¿y ahora cómo le va a decir a su papá? Porque para mí su papá pues, sí era como, en ese momento para mí era, sí es, sí es medio, tiene una educación medio machista, ¿no? Y él hacía muchas bromas como muchos hombres.
1: Mm. Y como. Sí, la, la sí. Oye, hace me estabas platicando que también eh, ahí en durante pandemia empezaste a abrir OnlyFans. No. No es cierto, perdón. ¿En la este, pandemia? Eh, perdón, este año abriste OnlyFans.
0: Sí, eh, ahorita si quieres platicamos lo del OnlyFans. Más bien en la pandemia lo que hice es eh, meterme a... Me metí a estudiar locución y doblaje. Eso sí, divorciar. Pero sí fueron eventos totalmente separados. O sea, a mí como persona, por algo me llegó, me llegaron esas lecciones juntas, pero, pero sí eran cosas independientes, que al final era la familia, que al final eran eventos que estaban pasando dentro, que al final yo estaba viviendo dos duelos juntos. Pero pero pues no, o sea, no tenía que ver así como que mi, mi decisión de regresar o no. Yo me tardé más de un año para regresar con, con mi esposo, o sea... Fue, o sea, no 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 involucré una cosa con la otra, pues. La verdad es que mi hija ha sido, como decías, ha sido muy valiente. Porque adem además, o sea, además de haber tenido el valor de mostrarse así a la sociedad y enfrentar todas las consecuencias que iba a tener, tanto de cómo le iban a aceptar o no aceptar o en los rechazos de la sociedad, de la familia, de bla, bla, a ella le valió y dijo, yo soy esta y quiero, y quiero ser feliz, ¿no? Entonces ella, yo creo que estaba muy preparada para cualquier cosa que le dijera. Pues a lo mejor sus círculos cercanos, ella dijo si lo aceptan o no. A mí la que me interesa eres tú. Tú eres mi mamá. Entonces te digo al final eso es muy importante. Que tengan una persona, que tengan un, una persona con una persona que, que tengan así como apoyo. Yo creo que eso es básico para una persona que está viviendo una transición.
1: Y yo creo que también esa red de apoyo constantemente va modificándose, ¿no? A lo mejor eh, su novio... Claro. O sea, como que también se va haciendo más grande esa, esa red de apoyo.
0: Sí, lo que pasa es que, mira, al final ella está viviendo lo mismo que vivimos cualquier persona que sí nació en un cuerpo en el que se identifica, por decir, yo, ¿no? Me tardé, y es lo que yo le decía, yo me tardé treinta y tantos años en entender que cuál era el maquillaje que me quedaba, me tardé treinta y tantos años para entender qué ropa es la que me el estilo que me gusta, este me tardé no sé cuánto para saber quién soy, para, ¿no? O sea, como que pasas toda una vida para entender quién eres o para identificarte con quién eres ahora. Entonces le digo, tú estás ella está viviendo este proceso mucho más rápido porque obviamente toda su vida de antes era como manipulada por lo que ella creía que debía ser pero en realidad cuando ya se dio cuenta de que no, yo no soy este, soy esta, entonces le tocó hacer como que todo más rápido. Y entonces en ese inter, en ese proceso, pues se ha ido rodeando de gente también de la comunidad y gente que que de alguna manera tiene pues ya este nivel de, de conciencia o no sé cómo llamarlo, pues que ya, ya es para ellos fácil entender, o no no tiene que ser como un conflicto el entender que hay un chorro de diversidad en este mundo, ¿no? Y sí, o sea, se ha rodeado, y tiene su novio, y su novio es un tipazo que la cuida, que la ayuda, que la apoya, que el, o sea, para mí eso, por ejemplo, como, como mamá me deja súper tranquila porque sé que está con alguien y que está segura, ¿no? Porque además de todo, o sea, como decíamos al principio que estamos hablando de, de la seguridad, de que si tú me hubieras invitado y que no sé qué, y que, que si me hubiera dado miedo o que luego a las chicas les da miedo. O sea, a mí me da un montón de miedo porque yo le digo, tú de por sí, o sea, de por sí al ser mujer, siento que eres muy vulnerable a que te sucedan cosas, es muy sabido, ¿no? Y ahora ser mujer trans, creo que estás el doble de expuesta a que te pase algo que, o sea... Estás más vulnerable a, a sufrir algún tipo de violencia. Sí, ¿no? claro. Entonces, que esté acompañada de gente... O que tenga... O sea, que tenga un círculo de apoyo... Aparte de, de su familia... Pues es increíble.
1: Sí, la neta está muy interesante. Y creo que también... Afortunadamente está estamos donde estamos... Claro. Y las personas ya tienen más esa libertad de decirlo, ¿no? Claro. Es más fácil. O sea, y qué chido. Antes... No sé, hace 10 años. No. Era casi... Es más, 5 yo creo, ¿no? Sí. La neta.
0: Sí, como decías, o sea, a mí me hubiera costado trabajo entender o ver a alguien así. A mí, que soy su mamá al principio, fue como de, no, se me hace que es otra cosa, ¿no? Pero sí va cambiando, como que va evolucionando la mente y el cerebro y el ser humano y todo. O sea, toda la sociedad de alguna manera Poco a poquito yo creo que va evolucionando
1: Pues es, era un tema olvidado como el tema de la prostitución O sea, la gente sabe que existe pero no quiere tocar ese tema O sea, como Exacto. que dicen, no, ¿para qué voy a tocar ese tema?
0: Sí, porque al final es como cosas mal vistas, ¿no? O sea, incluso por ejemplo, o sea, el tema de, de tatuarte Antes era como de solo los presos se tatúan, ¿no? Y ahora es como de, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y si estás tatuado no te voy a tratar diferente. Sí. Y yo te lo digo porque, no porque tengo un tatuaje, sino porque, o sea, yo tiene poco que me empecé como a tatuar, ¿no? Porque yo en algún momento como, es lo que te decía, creces con una educación con la que crees que es la que te pertenece, pero no precisamente. Entonces de repente yo decía, no, nunca me voy a tatuar, nunca. Y por X o y, porque mis hermanos me, me, me obligaron. <risa> Pero me, bueno, dije, bueno, va. Y entonces ya empiezas con uno y empiezas, y empiezas a entender que, pues sí. O sea, todos somos libres de hacer con nuestro cuerpo y nuestra vida lo que queramos.
1: Oye, ¿y no te costó trabajo para entrar a la, a la bolsa donde estás ahorita por tu tatuaje? ¿O ya habías entrado y te lo hiciste?
0: Yo cuando entré no tenía tatuajes. Ah, ok. Y creo que ese es un tema que hoy en día... Ya también deja de ser como... Es como ya
1: más abierto, ¿no?
0: Claro. O sea, mucha gente en el trabajo tiene tatuajes.
1: ¿Crees que te hubieran contratado? ¿Hace cuánto, cuánto, hace cuánto entras ahí a la bolsa de valores?
0: No estoy en la bolsa de valores. Estoy en una casa de bolsa. Ah,
1: la casa de bolsa, disculpa.
0: Entré hace seis años. Ok. Este, Pero llevo en el mundo financiero once años.
1: once años?
0: ¿6, no, bueno, sí, pero más enfocado como a la parte de, de divisas y, e inversiones como ocho años pero este, no, no tenía los tatuajes no sé si me hubieran contratado o no sé si yo hubiera ido a la entrevista con algo que me lo cubriera este, yo quiero pensar que no no a lo mejor no hubiera sido un impedimento para contratarme, no sin embargo creo que entra todavía dentro de, esa, de esos tabos que ...muchas empresas y mucha gente sigue teniendo. O sea, a, hasta ahorita nadie me ha dicho nada, ¿no? Pero, híjole, yo creo que si me dijeran... ...sí sería como de... ...oye, esto ya está muy rupestre, <risa> ¿no?
1: Pero también ya estás como más madura en el tema, ¿no? O sea, por todo lo que has pasado... ...por lo de tu hija, o sea, creo que también... ...siento que tendrías esa apertura... ...de que si alguien te hace un comentario... Po Pudieras abordar esa situación de la forma claro, correcta. Claro,
0: tienes manera de responder, ¿no? Sí, y de, claro. de defenderte de alguna manera. O de tener argumentos.
1: Yo me acuerdo que... Sí, todavía me tocó una empresa donde te hacían examen... Eh, Antidrogas, este... Eh, antidoping, todo eso, para... Sí, ver para si ver te si contrataban. Y... Creo que no tenías que tener tatuajes y...
0: Y deben existir todavía empresas así.
1: Sí, claro. Y digo, y a lo mejor no está mal, ¿no? Digo, cada quien empresa se rige bajo sus normas.
0: Claro, hay códigos. Hay un código de ética y así. Pero yo creo que hay cosas mucho más delicadas que un tatuaje, ¿no? Que las empresas sí, claro. deben de cuidar.
1: Pero Entonces... a veces eh, creo que las personas nos dejamos guiar por lo que hay afuera, ¿no? O sea, claro. creo que no vemos... Más allá si la persona es como apta para el puesto. Por ejemplo, hay empresas que ahora, eh, para el proceso de contratación, tienes que enviarte tu currículum, pero sin la foto. Como para que no haya ese esa selectividad. Ah, dale. Dale. ah mira, este güey se ve como güerito. Se
0: ve fresa, sí. o se ve más estudiado. Se ve de la Ibero.
1: Ajá.
0: Y este se ve de la UNAM, ¿no? <risa> o sea, porque así son. Sí. sí, exacto. Digo, yo la verdad es que tiene un montón que no mando mi currículum porque estoy muy a gusto donde estoy ahora. Este, y no sé ahora cómo ha cambiado, pero sí seguramente debe ser una cosa que, que ya se actualizó, ¿no? O sea, sí se me hace como que tiene sentido que si alguien ve tu foto, de ahí tiene como un prejuicio de... de de lo que eres o de
1: quién eres es que sabes que ahora los reclutadores bueno siempre no pero juegan a hacer el algoritmo en las contrataciones
0: algoritmo de como de es como redes en, ajá, <risas> como
1: en TikTok o sea tú ves un video y TikTok te va a estar lanzando ese tipo de videos.
0: Claro, lo que te gusta, y, te lo pone. Sí,
1: lo mismo Ajá. pasa con los reclutadores, ¿no? O sea, ah, mira, este se ve como de buen porte, ¿no?
0: Fíjate que justo que ahorita que dices eso, no sé si te fijaste que, por ejemplo... Bueno, yo sí voy mucho a Costco, ¿no? Por ejemplo. Ah uh -huh. bueno, no sé si puedo decir.
1: Cómo. Sí, claro, sí, sí, sí. Puedes decir lo que quieras. Ah, bueno. <risa>
0: este... Y yo me acuerdo que ahora creo que han bajado un poco como ese ese, no sé cómo llamarle, pero es estándar o no sé cómo llamarle pero no sé si te tocó ver que todos los chavitos que, que trabajaban ahí, los cajeros mm. los, eran como de un tipo, o sea, eran como fresitas, como de la Ibero o yo no sé si de la Ibero, del TEC, o de dónde pero se veían de alguna manera diferentes a, a lo mejor a los cajeros de la Comer o de algún otro supermercado, ¿no? como que sí eran muy elitistas entonces, sí, sí creo que siga habiendo empresas que, claro, que hacen ese tipo como de filtros o de algoritmos, como dices, ¿no? Para, pues, para como conservar cierto perfil.
1: Sí, la neta no está tan chido. O sea, creo que también, eh, bueno, justamente eso es lo que comentas, que mantener como esa cierta reputación ya hasta se ve mal. O sea, ya en estos tiempos...
0: Claro, ya... O dices, sea, ya en
1: sí. estos tiempos comprar ropa de pacas bien visto. Antes... Exacto. estaba así de... Ay, güey, ¿cómo que vas a ir a Eres la ropa pobre. de pacas? pobre. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> sí. ¿No? Y ahora es, ay, estás ayudando al medio ambiente. Claro,
0: exacto. Justo. Sí, hay un montón de cosas que se ha transformado... O que la gente nos hemos transformado para bien, yo creo. Porque teníamos mucho este pedo de estar juzgando sin conocer... De estar juzgando sin saber, ¿no? Y creo que ahora somos un poquito la mayor... Bueno, yo quiero pensar que la mayoría somos mucho más empáticos y cu más cuidadosos de qué decimos, a quién juzgamos, qué opinamos. Yo, yo siempre digo, cada quien tiene sus propias batallas, así que mejor cállate. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿no?
1: ¿Tú eres de decir lo que piensas y en redes cómo va o si tienes cierto cuidado?
0: Mira, yo creo que en redes sí hay que tener cuidado en ciertas cosas,
1: ¿no? O sea, yo
0: lo que te decía, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando ya tienes cierto alcance de followers y demás, pues obviamente por seguridad debes ser cuidadoso en lo que publicas, sobre todo ubicaciones y cosas así, porque no sabes del otro lado del celular o de la pantalla quién te pasa a encontrar o quién te esté ahí como estoqueando o demás. Y hay gente de todo tipo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tengo cuidado de, de qué digo. Sí trato de ser como muy, un, o sea, de, de ser empática y de a lo mejor dejar algún mensaje que a alguien le llegue, algún mensaje que alguien le ayude. Y sobre todo con cosas que yo a lo mejor ya he vivido, porque hay veces que yo no sé, por ejemplo, y a mucha gente la de haber pasado en la pandemia que, que te sentías solo o sola, ¿no? Porque decías, no puedo ver a nadie. Y a mí me te decía hace rato, me enfermé de COVID, horrible, no sé qué, y estaba pasando por todo el tema que te conté de, de divorcio, inshallah. Y entonces, de pronto sí había momentos que me sentía muy sola, ¿no? Que en algún punto lo llegué a valorar y lo llegué a disfrutar, pero sí había momentos que yo decía, no tengo con quién platicar, no puedo ver a nadie. Y te empieza a dar así como el down y dices... A lo mejor leer algo ahí en TikTok o, le, o escuchar alguna frase, o lo que sea, te motivaba. No sé por qué, eso nos ayudaba, ¿no? Entonces me gusta como eso, como ser empática y decir, bueno, alguien me va a leer y a alguien le va a llegar y a alguien le va a ayudar,
1: ¿no? Y alguien sí. me va a
0: decir, qué pendejada es de Sí, claro. ¿no? De todo.
1: Sí, a todos le va a llegar de diferente forma. Claro. Porque estás en un momento de tu vida diferente al de la otra persona.
0: Exacto, como decían por ahí. Yo soy responsable de lo que escribo, más no de lo que tú entiendas, ¿no? <risa> Entonces <risa> Es una buena quien, frase. Sí, o sea, cada quien va a entender lo que quiere o lo de cómo dices, de acuerdo a la situación en la que esté.
1: Sé que también por ahí en pandemia estudiaste lo que es locución y doblaje. También es muy interesante.
0: Eh, yo siempre había querido como hacer toda esta parte de locución, sobre todo locución. Y eh, vi una oportunidad ahí virtual Y dije, a ver, no estoy haciendo nada los sábados Me va a meter, no sé qué Y empecé con eso He hecho algunas poquitas cosas de locución Sobre todo locución comercial eh, Porque es muy chistoso, ¿no? Que a veces te dicen, ay, eres locutora ¿Y en qué estación sales, no? O tienes podcast, ¿no? Y la realidad es que Una, no todos los locutores Trabajan en el radio Dos, este... No todos los que hacen podcast son locutores. Y tres, no precisamente tienes nada más que hacer ese tipo de cosas. Puedes hacer un chorro de cosas con la locución. Entonces, la verdad es que he encontrado, además de, de, de la locución comercial, eh, un montón de oportunidad en el doblaje. Sin embargo, pues es obviamente como mi, no es como mi, mi trabajo principal. Mi trabajo principal es todavía, hasta ahorita, ser Godín. Este, y hago algunas cosas otras cositas de doblaje y de locución. Eso es lo que estudié en pandemia. Y lo del Only lo abrí apenas Este. hace menos de dos meses. O sea, soy nuevecita en eso. Pero ahí
1: va jalando poco a poco. <risas> Oye, ¿y cómo tomas la decisión de, de llegar a OnlyFans o cómo te da esa, esa cosquilla?
0: Mira, yo obviamente, pues es algo que oyes por todos lados, ¿no? Sobre todo yo soy... Consumidora de TikTok 100%, como muchos, ¿no? O sea, es, es muy que, adictivo, ¿no? Sí, y aparte, yo creo que una fue uno de nuestros compañeros en la pandemia, ¿no?
1: <risa> pues mucha gente despuntó ahí. Exacto. En pandemia.
0: Entonces, obviamente de ahí... Y bueno, incluso haciendo otro paréntesis, estaba yo este... No sé con quién estaba hablando el otro día que le digo Es que yo ya no uso, o sea, sí sigo usando Pero ya no uso Google, ¿no? Yo ya uso puro TikTok para buscar Recetas, uh -huh. remedios caseros Este, lugares para comer O sea, sí lo uso a veces como un buscador La verdad Entonces, como consumo mucho TikTok De pronto, pues, obviamente Veía de chicas que se que abrían su Only Y todo esto Y pues empezó a hacerse muy viral, obviamente Y entonces yo empecé como a a tener esa inquietud porque dije eh, ya tengo cierto alcance en Instagram. Yo creo que podría vender cierto contenido cuidado, diferente, más sexy, pero que pues que me deje algo de dinero también, ¿no? Aprovechar que, que a lo mejor de ahí también puedo monetizar. Y entonces, pues es lo que hice. O sea, me tomó como un año poder tomar la decisión de, sí, ok, ya lo voy a abrir. Porque era como de, iba a algún lado y de repente alguien te decía, ay, pues abre OnlyFans, ¿no? <risa> y yo, ay, sí, ¿verdad? No sé qué. Pero te voy a decir algo, o sea, yo hasta apenas ahora que lo abrí, empecé a entender, porque yo no sabía si era una aplicación, si era una, o sea, no entendía ni cómo funcionaba. O sea, para mi cabeza era de, pues, igual que el Insta, igual que el TikTok, igual una aplicación, ¿no? Y luego ya entendí, ya me metí a investigar, es, es todo un rollo el registrarte para empezar, o sea, porque si te piden un montón de, o sea, te certificas, bueno, no te certificas, como te, te validan todos tus datos y tienes que subir tu identificación, un chorro de pasos, y luego tienes que entrar a un proceso donde a ver si te aceptan o no. No sé de qué dependa, no sé a, si hay alguien a quien no lo hayan aceptado, pero a mí me aceptaron pues. Entonces, después de ese proceso, pues ya empecé a entender cómo funcionaba la página, ¿no?
1: Que es que? muy importante, ¿no? Saber cómo funciona claro, todo. Claro,
0: pero al final lo entiendes hasta que lo usas, ¿estás ¿no de acuerdo? <risa> sí. O sea, puedes meterte a cursos de lo que quieras, pero hasta que sí. no lo usas. Se si
1: apunta de chingadas, vas a aprender. Exacto,
0: exacto. Entonces, este, ya me metí y todo, y ya empecé como, como a investigar, y justo también así. Y no entendí algo y me metí a TikTok. ¿Y cómo hago esto? ¿Y qué significa esto? Y no sé qué. Pero pues obviamente lo que me ayudó es eh, publicarlo eh, como bajo el agua en, en el Instagram, que es donde tengo más he tenido más alcance y de ahí pues la mayoría de mis followers pues son hombres, ¿no? Entonces obviamente luego, luego empecé a tener como mucho mucha interacción este y pues ya, he ido entendiendo cómo funciona y creo que que va bastante bien, me divierto, pero te voy a decir algo que incluso me dijo mi esposo, o sea, me dijo, esto te va a ayudar, porque así como, así como me ven, y mucha gente me ve, yo de pronto suelo ser muy insegura, es pues lo que te decía al principio, muchas mujeres somos muy crueles con nosotras mismas, y de pronto sí suelo ser muy insegura, entonces, eh, él me decía, esto te va a ayudar, cañón, a que tengas más seguridad en ti, a sentirte más bonita, a sentirte más sexy, y no por el hecho de que yo reciba comentarios de, de hombres o, o a lo mejor hay mujeres que me tengan que estar aprobando mis fotos o dando likes o diciendo, ay, qué guapa o esto, o qué sexy o qué chala. No, simplemente te voy a decir, cuando yo subo una foto only, esa foto tiene que pasar primero por mi filtro, ¿no? Como por mi... ¿cómo se llaman estos departamentos de, de calidad o cómo se Sí, de
1: bien? supervisión y calidad. Ah, o vale. así, ¿no? tiene que pasar sí, sí, sí. por
0: ese departamento <risa> <risa> mío. Entonces ya la veo, porque yo me tomo un chorro de fotos, como yo creo que mucha gente así lo hace para muchas cosas, me tomo un montón de fotos y entonces ya digo, esta no me late, esta sí me late, esta así. Entonces, pero es donde yo me siento más, más sexy, más bonita, más, o sea, como que me siento más segura. Entonces me ha ayudado mucho a eso. Y la verdad es que se han acercado amigas que me dicen, oye, te admiro cañón porque tuviste mucho valor de abrirlo, porque no cualquiera y no sé qué, porque al final te muestras muy vulnerable. Porque te estás mostrando, es, cada quien va a subir lo que quiera y hasta donde quiera, ¿no? Pero al final, a pesar de que yo cuido mucho el contenido, pues porque también hay que dejar algo a la imaginación, ¿no? Soy de esa idea yo, habrá quien no y está bien. Pero, pero pero, sí me dicen, es que eres muy, eres muy valiente de que lo abriste, ¿no? Es que yo no podría porque yo no voy al gym, es que yo no podría porque yo ya estoy vieja, es que yo no podría porque estoy gorda, es que así. Y yo digo, de verdad, estamos muy cañonas las mujeres juzgándonos tanto todo el tiempo. Entonces esto yo les digo, ¿sabes qué? Esto te va a ayudar para empoderarte. Y, y de verdad, así como estás, eres hermosa. Y así como estás, te aseguro que va a haber gente a la que le vas a gustar. Porque una, hay gustos para todos. Y dos, te, es un ejercicio también de amor propio muy cañón. De aceptación y demás. Entonces, fue como todo un conjunto para poder animarme a hacerlo. Obviamente, hablar con mi familia.
1: ¿Cómo fue ese proceso de, de hablar con tu familia?
0: Te digo, yo me tardé como un año, en realidad, como para tomar la decisión, porque estaba, sí, pero no, pero y esto y qué tal, que si mis hijos y que en la escuela y que si se va a enterar mis primos y mi familia y mis tías y no. Y y lo platiqué primero con, que nada con mi esposo. Le dije, ¿cómo ves? No sé qué. De hecho, él abrió primero su OnlyFans. También tiene OnlyFans <risa> para que lo sigan. <risa> Este, él lo abrió primero Este, con la idea obviamente Él siguiera sí era directo de, yo quiero monetizar Y voy a subir fotos, y aparte está bien mamado Y entonces dijo, voy a aprovechar yo le decía, pues aprovecha tu cuerpo y no sé qué, ¿no? Y entonces, este um, Él lo abrió y luego ya Yo le dije, ¿sabes qué? Ya la voy a abrir Y así estaba yo, no, pero es que no sé cómo funciona Y siempre era como de, ay no, mejor me funciona. Y no sé cómo sirve <risa> la página y No le entiendo y bla, bla Entonces hasta que este, ya dije, no, ya Ahora sí, ya lo voy a abrir. Ya, se acabó. Eh, mi esposo me dijo sí. Y él, él incluso se mete a ver como otras páginas de Only. Y me dice, mira, vi que sacaron esta dinámica y esta te puede servir. Y ahora hace esto y me da como ideas y así. Él me toma muchas fotos. La mayoría de mi contenido es muy casero. Me han invitado a un chorro de shootings y así por colaboraciones. De, oye, vamos a tomar unas fotos, no sé qué. Por X o Y, ¿ya ves cuánto me tardé para venir acá? Por X o Y, luego no voy o no puedo ir o lo que sea. Entonces me tomo las fotos muy caseras. Y te voy a decir algo, algo que llama mucho es eso, lo casero.
1: Es que si no te vas a ir a, a una revista donde está perfectamente encuadrada la foto.
0: Exactamente. Entonces la gente le gusta lo más real, ¿no? Lo que yo siento es, sienten que está como más a su alcance. Entonces eso me ha funcionado. En algún momento me tomaré algún shooting más profesional y todo, pero... Ahorita mi shooting es casero, ¿no? Este Y entonces ya que tomé la decisión y lo hablé bien con mi esposo, lo hablé con mis hijos. Ellos, es que ellos ya están en una generación que hay muchas cosas que nosotros y nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros tíos no entienden, ¿no? Y mis hijos obviamente me dijeron al principio así de... Vas a abrir OnlyFans, ¿no? Así como de, y te vas a encuerar, ¿no? Y así como y yo les dije, a ver, va a ser así, así. A lo mejor se va a filtrar alguna foto mía, porque como decíamos, cuando subes algo al Internet ya no te pertenece. Yo deseo que la gente sea muy respetuosa y que no ande filtrando mis fotos. Pero, este, pero seguramente, o sea, en algún momento la van a ver. Y quiero que estén, que, que me digan si en algún momento esto los hace sentir incómodos, si alguien, o sea, ya, ya atenta esto contra su integridad física o algo, algo emocional que sí de plano les mueva mucho, lo hablamos y vemos cómo lo resolvemos, o lo cierro, o vemos que. Pero si no, este pues no pasa nada. O sea, es vender contenido exclusivo, diferente al de mi, al de mi Insta bonito, cuidado, ya yeah. y sí, te digo, pero al principio sí dijeron ay, no, no sé qué, y después dijeron, bueno, sí tienes razón, y ahora que han visto lo que me deja Lonely OnlyFans pues dicen no, sí, tú síguele, sigue vendiendo mamá <risa> entonces pues creo que al final, pues es lo mismo, es lo mismo es lo mismo de todos los temas son tabús mi mamá también ya se enteró, mi hermana se enteró me empezó a preguntarle, le platicé a mi mamá y mi mamá así de, es que es como cuando la Playboy, ¿no? O y no sé qué, y yo, pues más o menos O sea, pues sí, pero estoy sacando Dinero de ahí Y aparte, pues no tiene nada de malo ¿No?
1: ¿Crees que influya la edad De tus hijos para haberles dicho?
0: Sí, yo creo que sí O sea, yo creo que hay Etapas para todo, ¿no? O hay formas de explicar también O sea, porque a lo mejor A un bebé Pues ni tiene caso que le expliques, ¿no? Como para qué, pero ya alguien que tiene un poquito más conciencia, más de conciencia con mis hijos, pues sí. Y más que, que hace rato le platicaba a él, o sea, mis hijos en la secundaria me dicen es que mis amigos te siguen, ¿no? <risa> Entonces, pues sí tienes que hablar con ellos y explicarles las cosas tal cual son.
1: Oye, ¿y no les ha pasado que le enseñen fotos tuyas o algo así a, lo, a los demás? O sea, con lo que acabas de comentar.
0: ¿De sus amigos? Sí, que o sea, que, les que enseñen ese... a mis hijos. Ajá. Fíjate que justo platicábamos eso hace rato porque del Instagram, obviamente, pues sí ven mis fotos, pero pues, son las que ve todo el mundo y que están públicas, ¿no? Pero de el Only es muy complicado que se pueda filtrar un menor de edad. Porque, te, porque al registrarte te piden un chorro de requisitos. y O sea,
1: si yo me quiero registrar... O sea, aunque yo no suba contenido, pero para ver contenido te, te hacen claro. cierto te piden ciertos requisitos.
0: Claro. ok Te piden requisitos y uno de ellos es obviamente una identificación. Que obviamente, pues, agarras la de tu hermano, agarras la de tu papá tu papá, yo qué sé. Bueno, no, 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 eso lo borras. No quiero darles ideas a los niños. <risa> este, te piden una identificación y además te piden una tarjeta a tu nombre. No, o sea. No dudo que se pueda hacer, pero yo creo que es complicado. Y si sí, un día mi hija me dijo, es que alguien vio una foto tuya donde tenías una ropa roja. Le dije, no, no tengo ninguna foto con ropa roja. No, <risa> digo, te están mintiendo, porque uh -huh. obviamente los niños ya están acá, entonces yo subo muy por debajito del agua en Instagram que, que tengo el Only, porque no lo pongo tal cual. Pero la gente que está acá en las redes y que sabe de lo que hablas, ve Página Azul, obviamente es OnlyFans. Entonces, hay gente que ya lo da, ya sabe. Y los niños, los chavitos, pues, obviamente hay quienes sí dicen, oh, Página Azul tiene OnlyFans.
1: <risa> no, pero creo que es, es un buen negocio, ¿no? O sea, creo que es... Pues sí, la gente aprovechar esa, esa virtud que tienen las personas, ¿no? Y o el sea, to momento. Todos tenemos virtudes, me queda claro. Claro, y
0: pues sacar dinero de muchas formas. Sí,
1: claro. Pero creo que también es válido aprovechar esa, esa parte, o sea, porque también hay que ser sinceros. A veces lo que se gana en las plataformas no lo ganas de Godín. Exacto. O sea, lo que sacas a lo mejor en cualquier plataforma, lo que gana un Godín a lo mejor lo sacas en un día.
0: Exactamente. Exacto. O sea, yo creo que es, es mucho más rápido, ¿no? Más, fluye más. Obviamente requiere también de esfuerzo y de, de dedicación y de constancia, ¿no? No es nada más como, como nada más hubo ahí cualquier estupidez y ya. O sea, tienes que dedicarle tiempo y, y saber, y como decías hace rato, cuidar que vas a subir. Entonces, si sí es una plataforma que puede dejar mucha lana si sí la sabes aprovechar, pero también creo que es un... Si lo vamos a llamar un negocio que va a ser cíclico. Tampoco creo que sea para siempre, ¿no? Y a lo mejor un día digo, ya gané tantos millones que ya lo voy a cerrar. <risa> Oye, ¿no? y,
1: ¿y tienes eh, pensado en retirarte pronto? ¿O cuál es quieres no, comprar una casa?
0: Ay, ojalá. <risa> este, pues no, no, no tengo así como un tiempo determinado para estar ahí. O sea, lo que dure o sea, como todo, no tengo expectativas de nada, <risa> lo que dure si me deja chido qué bueno si me deja para una casa qué padre, si no o sea, lo que dure yo, yo lo estoy disfrutando, o sea, no me gusta estar como que adelantándome a algo que no ha pasado ¿sabes? como que eso eso nada más te genera ansiedad entonces nada más es como lo que está pasando ahorita lo disfruto en este momento y listo, ah, justo platicábamos el otro día del concierto de, de Billy que yo no tenía planeado ir, ¿no? Y este, surgió la oportunidad de que, ah, pues hay unos boletos, no sé qué. Entonces le, estaba yo así como de, a ver, ¿compro los boletos? ¿O compro esta otra cosa que necesito ahorita? O sea, no es como que o cómo voy al concierto, ¿no? Pero yo sí decía, híjole, si sí es prioridad ir al concierto, ¿no? Y dije, a ver, a mi hija le encanta este Billy Eilish. O sea, obviamente la voy a llevar. Y le decía a Luz, a ver, es que la vida es ahorita. Yo no sé si mañana nos vamos a morir, si mañana vamos a estar. Hay que disfrutarlo hoy. Entonces, todo es así. Obviamente, si sí hay que tener una planificación, porque a lo mejor llegas a ser viejito y a lo mejor no quieres depender de tus hijos o no quieres depender o vivir en la calle. Obviamente hay que planificar, pero hay cosas que tienes que hacer en el momento, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, ¿para qué te... Agobias pensando en algo que no ha pasado Entonces te digo, no sé Si lo voy a cerrar, no lo voy a cerrar Un día A lo mejor llega un día que digo, ay ya, que ¿no? O algún día que ya no tengo followers Porque eso sí, o sea, es una Plataforma donde tiene No es como el Insta, ¿no? Porque acá sí están pagando
1: Aquí es por suscripción, ¿no?
0: Ajá, es por suscripción y aparte es mensual Bueno, lo, creo que hay Te digo que estoy aprendiendo Creo que hay unos paquetes que sí son como anuales ahí como trimestrales y cosas así que tengo todavía que investigar pero este la mayoría se inscribe como mensual y entonces puede que al otro mes pues ya no quisieron o ya les diste hueva o ya dijeron ya vi mucho no ya well, bye. <risa> <risa> no puede pasar
1: tú pones el eh, cuánto vale tu suscripción o sí. la determina OnlyFans mm,
0: tiene un mínimo que Ajá. creo ah no es cierto la suscripción creo que puede ser gratis sí sí es cierto o sea lo puedes poner gratis y puedes poner tu contenido gratis también. o Pero pues ahí cuál es el chiste, ¿no? O puedes poner... No, pues ya mejor
1: vete a Xvideos o a esas páginas.
0: Pero es que es que te voy a decir, <risa> ni siquiera todo tiene que ser así. Sí, en OnlyFans claro. puedes vender lo que sea. O sea, puedes vender lo que sea. Nada más que sea como orillado más al tema este pues sexy o yo sí. qué sé pero este he visto páginas que tienen suscripción gratis y que aparte suben contenido gratis, pero bajita a la mano te venden contenido mucho más explícito ya como en, en mensaje directo. Eh, eh, o, que, o que hacen lives también así como muy acá, que tú dices, ay, sí, ya es otra cosa. este Me tocó el otro de con Manuel y justo un live de dos chavas que estaban topless y así, ¿no? Y... Pues ya, o sea, te digo, cada quien vende y hace sus cosas como quiera.
1: ¿Y tu su suscripción cuánto cuesta?
0: Mi suscripción de primera vez está en 15 dólares.
1: Ah, o sea, ¿va a aumentar por ser, o, o, o por qué primera vez? Tú la vez? puedes
0: cambiar. Ah, lo que pasa es que cuando la renuevan, yo saqué ahora una promoción temporal o no sé si la voy a dejar para siempre. Pero los que renuevan su suscripción tienen el
1: 50% de descuento. Solo o sea, un mes. ¿Y ya después normal?
0: Mm, te digo, no sé si la voy a dejar Como Ya como permanente Ay, se no. O la voy a O la voy a mantener así No sé, pero ahorita me ha funcionado así Y ya este Y los nuevos suscriptores Ahí sí tienen que Y la verdad es que está bien barato O sea, no está caro <risa> no está Pues caro.
1: está bien, la neta o sea, pues, ¿sí? ¿y, y, ¿Y cuántas fotos subes? Al día, una o varía
0: No, ahorita sí estoy subiendo Una diaria no, no, no me gustaría Prometerles que siempre va a ser así porque, porque de verdad Es una chamba, tú sabes, así De estarte O sea, dedicarle tiempo a eso ¿No? Y no nada más hago eso Entonces De pronto sí ocupo como ciertos días Para, ok, hoy es la mañana en la que amanecí desinflamada y me voy a tomar mis fotos de Oli. <risa> y entonces me tomo varias, ¿no? Y ya las voy usando. Pero, pues no sé, o sea, tuvo una historia diaria y una publicación. Y así. Hasta ahorita. Después a lo mejor puede ser menos, no lo sé.
1: Pues que se suscriban, ¿no?
0: Pues que se suscriban. La verdad es que está bonito. ya Está bonito.
1: <risa> Oye, ¿y qué es lo más cañón... Que te ha pedido alguien hacer. Digo, sí se puede contar, ¿verdad? Sí,
0: o sea, bueno, ya te imaginarás un montón de cosas que me piden verme personalmente y cosas <risa> así de te pago por conocerte, muero, eres mi sueño, eres lo que quiero, o sea. Y yo digo, qué chido, ¿no? Que haya gente que, que te vea así y todo, pero pues me pongo, o sea, no me puedo poner en riesgo para empezar, o sea, no sé quién está del otro lado. Y eso es lo que les digo, o sea, la verdad es que no me veo con nadie personalmente, porque no me puedo poner en riesgo y porque no soy prostituta, ¿no? Y con todo respeto a la gente que, que se dedica a la prostitución, pero no es lo que yo hago. Entonces, con mucho gusto te puedo vender mis fotos, lo que sea, pero ya verte personalmente no. Y por otro lado, también me han ofrecido, por ejemplo, no sé, eh, videos de cosquillas en los pies... Este, como así bien locas que Hasta ahorita, ¿no? Porque he oído otras historias Te digo, en las chavas que tienen que suena a TikTok Que les piden cosas Ya demasiado
1: Locas Que cabrón, ¿no? O sea, a lo mejor para ti podría parecer Como muy, pues, loco Pero para la otra persona es Eso le gusta, ¿no? Claro O sea, cosquillas escuché. en los pies a la risa, ¿no? Digo, pues sí, cagado, dices, ¿no?
0: Eso para nada se me hace algo hot, ¿no? Claro pero a lo mejor a alguien sí le gusta. Y es y para mí está chido, porque yo digo, pues son mis
1: pies. ¿No? Oye, y por ejemplo, si alguien te pide algo en específico, ¿tiene un costo extra? Me imagino que sí.
0: Sí, o sea, te digo, al final tú puedes vender lo que quieras. El, el otro día me decían, bueno, es que todos tenemos un precio, ¿no? O sea, ¿qué tal que te ofrecieran, no sé, un millón de pesos? ¿A poco no verías a alguien? Y yo, yo creo que no. Yo. O sea, no sé si hay alguien ahí en este mundo que diga, sí, por un millón, sí me voy a ver con un Sugar o con alguien, ¿no? Yo no. Pero, te, o sea, te pueden pedir lo que sea por, por inbox y ya al final tú, como creador de contenido, pues ya tú eres el que decide si lo vende o no.
1: Que me imagino que eso es lo que a veces más deja, ¿no?
0: Sí, o sea, depende de... Es que cada quien pone sus límites, ¿sabes? Como que cada quien... <risa> Sabe hasta dónde. Yo, la verdad es que no. Hay cosas que sí digo, no. O sea, porque sí me han ofrecido cosas muy ya. muy rudas. <ríe> que digo, no, pues no, eso no.
1: Imagino que también las cantidades son fuertes. O también sí te ha tocado de que te piden cosas muy locas y no, pues 100 pesos.
0: Ah, sí, sí, me ha tocado de todo Que yo digo, no, luego por ahí todo Aparte de ahí todo es en dólares, ¿no? Entonces, no ah, ya no, se maneja en dólares Ahí es, es todo es en dólares Entonces es como de un dólar por, no, no manches O sea, no, échale más, poquito más
1: ¿Cuánto es lo que más has, eh, te han pagado por algo que te han pedido?
0: Como 250 dólares una persona okay. Una sola persona, por decir algo
1: ¿Qué fue? Foto, video. Ya no te voy a decir Ok. Nah. Que, se, que se queden con la duda, que se queden Exacto. con la duda. 50 ya te digo algo. Exacto. Págale y vas a ver
0: a qué tienes derecho. Okay. No, sí, pero no, este, o sea, es lo que más una sola persona y en un ratito. O sea, porque a lo mejor a lo largo de, de, de las suscripciones, pues han, hay gente que ha gastado eso, ¿no?
1: Pues es un buen, es un buen negocio, la neta.
0: Es un buen negocio. Pero te digo, necesitas... O sea, requieres meterle tiempo...
1: Galleta, galleta, échale galleta, échale sí, galleta...
0: Sí, y aparte es mucha creatividad también... O sea, es de... Uy, sí. ¿y ahora qué subo, no? ¿Y ahora cómo me pongo? ¿Y ahora qué? ¿Me pongo cocinando? <risa> <risa> sí, está sí. cañón... Y a mí la verdad el que me ayuda muchísimo es Manuel, mi esposo... O sea, es así de... ¡Eh! Vi una foto así increíble... O ahora se me ocurrió esto... Y te digo, al final lo que subo como en general Es como muy cuidadito para que deje algo a la imaginación Y también como que es así de, quiero ver más, ¿no? Y ya por acá les digo, no puedes ver Petición denegada <risa>
1: sí. Oye, ¿y de, y también depende mucho la persona? O sea, ¿cómo, cómo te hable? O es un no rotundo porque a lo mejor Depende puede haber personas que te quieran como. se quieran como pasar, ¿no? Ah, bueno, ya tuve un tipo. No. Un
0: patán. Pues es como en todo, como en la vida hay patanes y hay gente grosera. y Tuve un tipo que estuvo insistiendo en que te quiero conocer, te quiero conocer, quiero verte personalmente, y, y por favor, y dame la oportunidad. De pronto pasó de un tema de. de ser como. De querer como coquetear o ligar a, a ser muy... Ya, además de grosero, o sea, ya era... Ya me, ya me incomodaba, o sea, ya era así... Ya me decía cosas de... Ofensivas, pues, entonces lo acabé bloqueándolo y dije, bye, te vas a la... Ya sabes dónde. Dije, no, vaya Ya. Pero, pues, sí, te puedes topar con todo tipo de gente. Y, hay, y la mayoría... Eh, o sea, hace rato les platicaba, ¿no? Que hay veces que por inbox son como muy, muy abiertos y te dicen un chorro de cosas. Y luego ya cuando están ahí este, en, en los lives y eso, porque también de repente hago lives, este, como que se cohiben, ¿no? Y es así, de, ¡Hola! <risa> de pronto acá en inbox están así súper... ¡Ay, es que me encanta! Así que es ok, no sé cuánto. Y, y hay de todo tipo porque, te, o sea... La verdad es que te, te enfrentas A cosas que, o sea, tienes que ir Preparado si eres OnlyFans A que te vas a topar con un Chorro de cosas y tienes que estar como
1: Open mind, ¿no? La pues neta. Sí. Yo creo que también tienes que Saber bien los límites hasta dónde vas a llegar
0: Es eso, es eso
1: Porque, no. o sea, pues, esa línea Que pueden cruzar es muy delgada Y puede pasar algo
0: Sí, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado. Y también, aunque me digan, no, es que todos tenemos un precio. Pues sí, pero yo creo que hay cosas más valiosas, ¿no? Y, y no por cien mil pesos voy a poner en riesgo mi vida o mi... O sea, porque aparte, imagínate, yo así de repente digo, no, imagínate, te ves con alguien. Te graban, te suben a las redes. Te... Yo digo, bueno, por un lado me hacen más famosa, pero por otro lado, digo... Qué necesidad, Al rato ¿no? vas
1: a estar ahí en Twitter.
0: Ándale, al rato. <risa> Patti Chapoy, ¿no?
1: <risa> la del OnlyFans. Exacto. Sí, ¿no? La de es que...
0: OnlyFans, ¿no?
1: <risa> sí, está, está... Creo que es un tema muy interesante porque también ya está como más normalizado. Y Ajá. lo que hablábamos hace rato, que antes no se veía eso. O sea, antes eso estaba penadísimo.
0: Pues sí, era como no sé si delito, no sé si era un delito al final, ¿no? Porque pues no.
1: Pues casi, casi, o sea, en algunos países todavía ser, de ser gay está penado.
0: Sí, hay muchas cosas que deben estar penadas, pero pero pues sí, o sea, es que la la mentalidad de la gente va cambiando, y es lo que te decía nuestros hijos ya, por ejemplo, traen eso ya como más natural. Ya para ellos es ah OnlyFans, ok. Ah, Poliamor, ok. Ah, este gente trans, gente gay, o sea, ya es para ellos tan normal y para nuestros papás es como de, oh, ¿cómo? <risa>
1: sí, es verdad. Vamos a pasar a una sección ¿Vale? ya casi para terminar. Para cerrar. Para cerrar, sí, la sección se llama la muerte y la pregunta Ay, Dios,
0: ya me dio miedo. <risa>
1: <risa> y la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Qué pasaría si llega la muerte? Y te dice, Carla, es tu, tus últimos momentos, pero te voy a dar chance que me des un speech para ver si te doy chance de, de que te quedes o te Ay, vayas. No, ¡Qué difícil! <risa> ¿Cuánto
0: tiempo tendría?
1: Pues. Um, <risa> ¿Un día? <risa> pues un speech, o sea, que le dijeras, no, no me lleves por esto, esto y esto y esto. Ajá,
0: pero pues es que yo hablo mucho. Entonces, ¿cuánto importa? tiempo tú tengo dale, para <risa> <tú> dale.
1: <risa>
0: este. Um, es que, ¿sabes qué? No me, no, me, me, no me da miedo la muerte. Entonces le diría gracias por toda la gente que me topé en mi camino. Porque todas y cada una de las personas que tuvieron presencia en mi vida me enseñaron algo. Todas y cada una de las personas dejaron alguna huella. A lo mejor no la persona que me topé una vez en la calle, pero si sí, esas personas que te dejan algún recuerdo lindo o feo, todas, todas me enseñaron gracias por eso, muerte o vida. Gracias por mis hijos. Gracias por haberme dejado disfrutar de la naturaleza, del mar, de la playa, del café por haberme dejado tomar todo el café porque amo el café <risa> <risa> mm, gracias por haberme dado esta oportunidad para entender que en esta vida tenía que trabajar mi seguridad mi amor propio mi libertad eh, Gracias por mis hijos que tanto amo y gracias por el compañero que me diste. Yo creo que se me iría toda mi speech en agradecer. Gracias por mis papás, mis hermanos. Creo que al día de hoy me podría morir tranquila porque sí he hecho muchas cosas que, que me hacen feliz. A pesar de que empecé a ser mamá joven y hay cosas que no he vivido, creo que estoy satisfecha. Entonces, ¿ya me tocará en la siguiente vida? Estoy preparada para lo que viene. <risa> <risa> ahora sí, ahora sí esme más alta, ahora no. sí esme <risa> ¿No? No, pero eso, se me irían a agradecer.
1: Qué chido, Lentas, toda esta... Pues sí es importante agradecer, ¿no? O sea, creo que a veces no vemos esa parte de, sí. de lo que tenemos.
0: Sí, y a veces estamos así como, ¿por qué esto? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo unas nalgotas, no? Y dices, pero sí tienes esto y tienes el otro y has vivido esto y tienes un chorro de gente bien padre en tu vida. Y entonces yo creo que agradecer es básico.
1: Qué chingón, la neta. Uh -huh. Eh, ¿Tus redes sociales para quien te quiera seguir, contactar?
0: Mira, como las más públicas es Instagram, que es la principal. Okay. Estoy como car, con K de kilo. Car, guión bajo, serrano con doble S.
1: Que estaría apareciendo ahí abajo en la pantallita para que... Ahí vendría. Ah, exacto. exacto, Y justamente en tu dedo ahí. ahí. ahí.
0: <risa> la de TikTok, que estoy como carlashan, con doble S y H... Y en OnlyFans también estoy como Carlashan.
1: Ok. Que pues también que, van a
0: estar ahí. Aquí, tin, tin, tin.
1: Que es igual que se suscriban. que
0: Sí, si quieren ¿no? pagar, pues que paguen. Si no, estoy ahí en Insta.
1: <risa> Hay y contenido ya, para todos.
0: Exacto. Y ya les avisaré cuando saque alguna otra cosa, algún otro proyecto, lo que sea. Siempre en Insta estoy avisando todo. Desde que hago ejercicio, que me levanto, que tomo mi café, que si voy a trabajar... Que si fui a un evento, que si ya me voy a dormir, que si hago la siesta. Todo, les aviso. Entonces igual cuando tengo algún proyecto de algo, también les aviso. Que si voy a participar en un doblaje. <risa> todo van a estar enterados de mi vida. Excepto de cuando... Hay cosas que sí me guardo. <risa> <risa> eh,
1: qué chingón. Eh, ¿Algo más que quieras decir? Complementar lo que acabas de decir.
0: Pues eh, aprovechando el agradecimiento... También les quiero agradecer a ustedes, a ti, por haberme invitado. Eh, estuvo muy divertido, muy rico el vino. <risa> y la verdad es que también síganlos a ellos. Síganlos y vean todo el contenido bien padre que tienen, las entrevistas. Muchas gracias y saludos
1: Saludos, salud, otra vez. <risa>
0: <Saludad>.
1: <risa> pues igual, eh, denle like, suscríbanse, invitado, guión bajo oficial. Aquí a Carla, vayan, dense la vuelta, nos sean gachos, compartan. Igual aquí denle like, suscríbanse, compartan todo lo que tenga que ser. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y chao.